0: 我提到说我奔四少女的嘛，我马上要过我三十九岁的生日了。这、嗯就是伴随我的自我意识的觉醒，我猛然的发现，其实我并不想结婚。嗯，那个时候我已经迫不及待的想要逃离了，因为我真的不知道我要如何去面对。哇，这个世界好大呀，我好想用脚步去丈量这个世界更多的风景。眼泪下的比雨还大，很
1: 多时候。向外传递的一些爱，最终可能还是会回到自己的身上。确实是
0: ，我觉得我那些愁绪都随着日光的蒸发升华了。嗯、我内心深处其实是欢欣喜悦，完善自己，利于他人。我觉得这个摆烂摆的我心好慌啊，就觉得我快枯萎了、嗯。就是这种生活状态不是我想要的。
1: 嗨，欢迎大家收听《生活探险家》，我是你们的艾斯，现在已经录制到第三期了。《生活探险家》它是一档围绕生活探索的一档节目。那我觉得探索也不一定一定要去很远的地方嘛。觉得普通人面对生活也有非常多的冒险，需要我们自己勇敢的去踏上这趟旅程。这档节目呢，我很想让大家拥有一种探险的一些精神，热爱生活的态度，积极拥抱我们的生活。这就是我节目永远不变的一个主题，希望这场节目可以成为你的一个专属的一个勇气库。那这一次我邀请到的。这位嘉宾呢，是一位非常资深的一个婚礼策划师，她叫圆圆，是一个特别可爱的一个小姐姐。我很想邀请圆圆给我们录一期，是因为，嗯，首先我自己对这个婚礼策划师这个职业就非常好奇，也很感兴趣。关键这个也是对美学相关的一个职业嘛，并且这么神圣，然后又庄重又浪漫的一个婚礼有关的一个职业，或是每一个女生，我觉得她们都会对这种婚礼有一个幻想嘛。另外。另外一方面呢，我也能感受到圆圆她真的是非常热爱她的这个工作，所以我很想让她给大家来进行一个分享。后面也发现圆圆她其实作为自己见证了那么多浪漫婚礼的一个人，目前她的状态可能是有点不太想结婚，但是她现在更多的是想去绽放自己的一个生命力。今年年初的时候也做了一个决定说，说自驾游去到大理，然后准备定居个两三年。所以，让我们一起和圆圆一起聊一下她的探索故事吧。让我们欢迎圆圆，鼓掌。
0: Hello， 大家好，我叫圆圆，爱生活也爱自己的奔四少女。关于工作，刚刚啊，艾斯他也有介绍到，我是婚礼策划师。那另外呢，嗯、我还有一个花艺师啊、呃、斜杠塔罗师的身份啊、呃。目前在大理旅居，过着大理跟深圳的双城生
1: 活。嗯、我觉得你这个斜杠呢，真的斜的好多呀。还去学心理学这方面，还有塔罗牌，这些真的是对女生来说真的很有意思，我觉得。还有插花这花艺块，对对对、哦，花艺，嗯，那我就很想邀请圆圆先分享一下，她是怎么走上这个职业道路的，嗯，因为我后面了解到圆圆大概做了这个职业也有十五年，然后我很想知道她的工作内容是什么。我想象中应该是特别有趣，然后要跟很多不一样的一个客户去沟通他们的需求啊，或者是。了解每对新人不一样的想法，并且还能亲手呈现出来。
0: 呃、嗯，首先先回答一下我走上婚礼策划工作的职业道路吧。其实，呃，我觉得也可能是命运的安排，也有机缘巧合吧。我大学的时候学的是法律，当时家里人是希望我考公务员，嗯、但是我考了两年没有考上。没有考上的时候，我对我自己产生了一些自我怀疑。然后也是机缘巧合的情况之下，嗯、就去、是、找人算了个命，说我不适合考公务员，<笑>说我审美挺好，然后口才也不错，可以考虑一下这方面的工。工作哦，然后他也给了我一个很不错的建议，就是说我命里缺点木，可以多点接触花草树木。很好，啊、呃哦，对我听到了这个提示之后呢，我就决定说我去学插花，然后就学了一个月的插花。嗯、在学习的过程当中，我才知道有一个职业叫做婚礼策划师。然后画艺课程结束之后呢、嗯，我就开始投简历，面试我的第一家公司就把我录用了，我其实就是这样子走上了婚礼策划师这个职业道路。原来是这样子。嗯、对，关于我的工作职责，可能嗯，每家公司。或者是每一个独立的个体情况都不一样，嗯，因为我学的是法律、嗯，我是不懂设计的，我就是审美还不错，嗯，就是在我的过往人生当中，我可能不太有去培养我自己审美的这一块啊，可能就真的是天,的天生美感<笑><笑>对、啊，对对对对对，是不错。就是刚进公司的时候，就有公司里面啊比较资深的同事就说我方案做的不错。我觉得这其中就是一个小小的一个肯定。哦、随着就是时间的推移，你自己开始慢慢的会从一个小白到接触客户，然后我就会发现说这个工作我做起来的话是挺上手的
1: ，嗯，很顺、嗯
0: 。对对对，嗯，简单来说就是在这份工作当中呢，我对客户方面是运用到了我的沟通能力跟审美这两件事，都是我很享受的。那婚礼流程呢、嗯？安排这些工作对于我来说也是我非常熟悉的。另外一个重点就是统筹的工作，会将前期的沟通到婚礼当天的落地执行，呃，需要协调的是搭建啊、灯光啊、花艺啊、物料等等。呃，除了策划，哦、还有一些摄影摄像、主持、化妆这部分的婚礼服务的工作人员也是需要去协调的。
1: 嗯，对，你可能还要作为一个婚礼现场的一个协调的这样子的一个人员，是吗
0: ？嗯，对，婚礼当天的话，就是现场的一个呃，怎么说呢，监工吧，就是一个统筹这样子的一个。<笑>角色，那在婚礼前期的话呢、嗯，你又要充当一个就是销售啊、顾问啊，还有婚礼管家这样子的一个角色，去提醒新人你什么阶段了，嗯、你应该就是为你的婚礼去做什么事情。比方说你要去派请柬啦、哦，你要去订你的婚纱礼服呀，啊，新郎要去、嗯、呃定制西装啊。还有婚纱摄影啊，就是要提醒他们要采购婚品等等的这一些、嗯，就是会在婚礼筹备过程当中去陪伴到新人，去给到他们的一些提醒
1: 。那感觉跟这些新人或者是现场的一些工作人员沟通真的很多，很紧密，必须得。比如说有一些环节，他们可能有一些遗漏，但是你不能。对吧？
0: 对对对，基本上来说，我们都是会把事情准备到百分之百。但是如果说因为现场有一些情况，哦、有一些特殊情况难以避免的话，你还是要另外去想办法去把问题给解决了、嗯对。对，需要有这样子的一些应变能力。对对那我觉得你会比较感兴趣的，其实就是关于会场的布置的那一块
1: 。<笑>对对对，<笑>嗯
0: ，怎么把这个
1: 婚礼给浪漫的呈现出来，这种。布展的一个感觉一样，我觉得
0: 。那我们其实客户的话，可以把它分成两类，其中一类呢，就是对布置这方面他没有说非常强烈的一个概念，他可能会说、哦、啊，我比较喜欢粉红色，我比较喜欢少女的感觉。那你会圈定他的一些关键字，在这个范围之内去给到他一些灵感创意，嗯、或者是找一些参考图来去给他看啊，你可以往这方面去走。那如果说对， oh. 呃，对对对，只要是对婚礼没有说非常强烈的一些要求的话，你大方向对了，他给他一方向，对,然后对你他觉得漂亮了，然后符合他的预算，他其实就 OK 的。OK， 哦、oh. 嗯，对。另外还有一种客人呢，就是他可能自己就是学设计出身的，或者是艺术家这样子的身份在的话，他们对婚礼的要求，对,对对对，就会比较有想法，法嗯。嗯他们就是想要更小众的一些东西，那其实这部分客户对于我来说是挑战更大，并且我甘之如饴的，因为因为他们的要求才能激发我们去做出更新、<笑>更独特的东西。那像灵感的话， oh. 我我也会通过去看展，然后看书，看一些好的一些作品来去激发自己的一些、oh. 呃灵感跟想法。嗯，但是整个过程当中，就是要跟客户的沟通是非常非常之多的。啊，毕竟你要结合他的喜好、他的风格、色调，还要跟婚宴场地去匹配，还要结合他们的预算，方方面面都沟通好之后呢，我们再出设计图，将所有的想法通过图纸来去呈现
1: 。嗯，原来是这样子。嗯、对,对,对，但其实呃，有一部分是比较偏创造的、创意性的一些东西，嗯、然后。但有很多部分也要去跟人沟通协调，这两块你都还是蛮喜欢，嗯、我觉得就就已经很，难<笑><笑>对啊，就已经很难得了，很幸运，我觉得。嗯，我也是
0: 一直觉得我很幸运，嗯、就是因为这份这份工作的一些灵活度，还有它的美感呈现、哦，还有跟人沟通的这些部分，都是我喜欢的，就是因为。这种喜欢，这种热爱，对，才能让我支持了这么久，就是坚持了这么久，十五年，在这个职业道路上
1: 。然后我也发现，看你的一些朋友圈啊什么的，看到你的一些动态，真的很喜欢，嗯、很享受你自己的工作。然后我就很想问一下，你对你这个职业就是比较深刻的这种感受是什么样子的？或者是你就嗯，为什么就很喜欢他呢？比如说，可以举一个案例。
0: 嗯，可以呀、啊。哦、嗯，我现在想起来，我觉得非常愉快的一场婚礼是在去年的一月份。新郎新娘呢，他们性格都很好。他当时给到我的需求就是说，想办一场八十人以内的户外婚礼、嗯。然后我首先就肯定是要给他们推荐符合他们心目中想法的场地嘛。场地定好了以后，我们就会去聊一些风格。他、嗯、们给到我的关键字就是说，想要一点复古的，但是又不要太暗系的感觉，然后美式一点的，对。想要用橘色来去呈现，那当时我就觉得说，那个场地除了橘色以外，我可以呃用木质木质感来去营造那个婚礼他想要的那种氛围。嗯另外，我就觉得说、嗯，呃，除了橘色，还可以再加一点蓝色的撞色去走对冷暖，对对对，稍微有一点撞色、嗯，对，这样子的话就会特别一点。然后就是跟他们聊完想法之后，他们都觉得很 OK， 可以按照这个方向去走。嗯、那我这对新人呢，他们就是那种信任你，就会把很多事情交给你去安排的。嗯、他们会说，希望宾客呃来到婚礼现场不会无聊。那我就会建议他说，你可以在一个区域上啊，做一个手工区，让宾客来到之后就自己动动手做点手工、嗯、我就准备一些材料，可以做香薰蜡烛啊、植物画、啊，或是他自己要去插花。都可以，然后他们也很开心的就采纳了。哦，对，然后我觉得他们这
1: 种充分的这种信任给到你，我觉得你的发挥也会很好。对对，
0: 因为我一直以来我都希望在婚礼现场有一场就是做手工这样子的一个小沙龙吧，就终于实现了。因为我自己平常非常喜欢做手工，啊、然后我还会拉着他们。能力肯定很强。对对对，嗯、我我也会拉着他们一起去参与。就比方说，他们说对自己的婚纱照不那么的满意，问我能不能。能够不去展示他们的婚纱照，因为正常来说，啊、呃，婚礼现场都是会有一些他们拍的婚纱照啊，啊、哦呃，恋爱照去展示一下，给大家回顾一下他们的恋爱点滴嘛。嗯，我就说，嗯、如果你们愿意的话，可以通过绘画跟 DIY 的形式。把你们的爱情故事展现出来，然后他们也接受了，<笑>嗯，非常的配合。然后约了个周末、哦、下午的时间，就到我的工作室开始创作。他们也分工合作，哦、新郎呢他就负责就是把一些纸皮裁剪好，哦、新娘呢就是在小红书上去搜索一些就是可爱的插画、哦，把他们的恋爱点滴的那些照片，通过文字还有一些可爱的画作去呈现出来。
1: 好浪漫、啊，对对对，
0: 对呀、啊。然后最搞笑的事情，其实就是一个小小的细节。<笑>就正常来说婚，婚<笑>婚礼现场会准备一本签到本，要么就是很传统的红色的、金色的，要么就是可能可以网上采购一些比较呃森系的，啊，或者是可爱的，符合主题那样子的签到。但是他们的签到本，我只给他们准备了一张比较板正的纸皮。嗯<笑>我就拿了一个纸皮去让宾客在上面签名，但是新娘子她是真的是一点都不介意。婚礼结束之后呢，她还把那个签到的纸皮带回家，还给我拍了个照片分享。哦他会不
1: 会这样？这个很特别，嗯啊啊就是、还挺特别
0: 。对啊，对啊，是的，是的，就是他们不太受拘束。像这一种的话，你就可以有很多就是发挥,发挥创作的空间。对对对、哦，而且是后来他还跟我反馈说，这婚礼当天的 DIY 环节实在是太受好评了，说以后可以给我当背书，嗯、说有其他新娘子就是也可以采纳一下。因为他的朋友的体验感很好，嗯、连直男都夸。就收、是、到这些反馈，其实我真的会觉得很、嗯、很暖心、很开心，对，很快乐。
1: 对啊，你在形容这个故事的时候，对对对对我都觉得你很享受。
0: <笑>是啊，就是除了这一部分，他们也还有很打动我的地方，就是他们的乐观。因为这场婚礼前一两天，嗯、疫情突然又大爆发了。很多地方又开始了严格的管制，哦、很多婚礼都被叫停了。嗯
1: 、所以最
0: 后，最后能到他们婚礼现场的宾客只剩下了35位。本来有说80位左右，是吧？对对。但是尽管当天只来了35位，就是在深圳没有被管控的那一部分啊、呃、宾客来到，但是他们丝毫没有受到啊、呃、一些影外影就对他们没有没有受到一些不好的影响，就是。完全感受不到他们有坏情绪，他们仍然非常的享受他们的婚礼，嗯、<笑>然后对对对，整个过程都在非常开心，所以这场婚礼，哦、我到现在说起来，我都觉得说啊，洋溢着一种就是幸福感在这里面，是不是这种感觉能？给你带来一些能量<笑>，对呀、啊，对啊。然后我自己总结了一下，就是这些年来客户给到我的反馈，呃，有一部分除了我自己专本身专业本职应该安排好的事情，另外一点就是他们说我有些部分做得很好，嗯、就譬如说新娘有一些很焦虑的情绪，嗯、我可以很好的去安抚。还有，我就是新人之间，还有跟家长意见不合的情况之下，我会协调的很好。你都像一个
1: 润滑剂一样，对，这个也太棒了吧！但是,、啊、但是在过程当
0: 中，我我自己是一点意识都没有的，我就觉得这本来就是一件嗯，我应该去做的,应该做的事情。对对对，但是他们给到我的反馈就是觉得说我这一部分其实是
1: 很有价值的。对啊，你可以给到，比如说你给到新娘的一些情绪价值哦，我觉得很好。嗯是对我曾我,我也好想有一个
0: 也这样子婚礼策划师。<笑><笑><笑><是的><笑>前年有一场婚礼，有一位新娘子，她的脾气巨暴躁，暴躁之余，她还有一点就是呃，怎么说呢？是非常社恐的倾向。婚礼过程当中，有的时候就是咱也要呃，就是新人嘛，自己会去分别跟摄影、摄像啊、主持啊、化妆这些去对接嘛。呃，通常情况之下，他们自己到相应的工作室去聊就 OK 了。但是因为这这位新娘子她确实是有很社恐的一部分，所以我对她的耐心也特别特别的多。嗯嗯、我分别陪着她去了呃摄像的工作室，然后也去见了主持人，也陪她去试妆、哦。就是在整个过程当中，就像是她的一个定心丸
1: 一样吧。哦、<笑>那你也太耐心了，全程陪伴。哇塞，你你这样子很能给到对方一些安全感，对吧？嗯、可能确实，作为新人的话。他们会觉得有一些局促啊，哦，不知道怎么办啊。但是你有很多很多你这方面的一个经验嘛，然后包括你自己的这种职业素养，真的是一像一个定心丸一样，你的价值受到很多的这种发挥。我我也很欣赏我自己部分哈哈哈哈，有点自恋，<笑>太棒了。<笑>我觉
0: 得就是离不开几样东西吧，一个首先是因为你的热爱。啊、嗯，嗯，另外一个就是、嗯、呃，随着你时间年月的积累、嗯，你就是会越来越专业。还有另外一个离不开的，其实是因为就是说，我自己学了心理学以后，我的那一种嗯感受力会更强，我的、嗯、呃同理心会更强，所以我常常会理解到他们为什么有些事情会这么的纠结，嗯、为什么会如此的不安。其实我通通都可以理解。啊、呃，因为有这样子的同理心，所以我能够给到他们更多的耐心去引导他们。这一
1: 点我觉得真的好好呀，因为你把你这个心理学应用到你自己的这个工作上面，这一点就很好。嗯、那我觉得有没有分，可以分享一个就是有点稍微抓马的。这种婚礼现场有没有？
0: <笑>很抓马的婚礼现场啊，可能在我控制的很好的情况之下，就并没有说很抓马的情节。<笑>但是我确实是我刚刚分享了一个，就是还蛮幸福的一种状态。但是我也见证过另外一种婚礼， oh. 就是他的婚礼预算是很高的。Oh. 他们分别都是出自于非常好的家庭，他们是在父母的撮合之下结婚的。但是在整个婚礼的筹备过程当 中， 我更多的是感受到他们对婚礼的要 求， 而不是说他们他们感情的浓度。这样子的婚礼我也接受过 哦， 大家的感情的浓度是不一 样， 对
1: 哦， 因为我那你在现 场， 嗯， 那你在现场这个感情浓度比较低 的， 那你的情绪是怎么样 的？
0: 我也不会说有一些什么样子的的情 绪， 我就是一个像是观察者一样子的一个角色。我除了把他婚礼其他的东西要安排到位之 后， 我也会。对，我会看到一些现象，就比方说有些就是新人是在父母的安排之下，很快速的就呃安排了婚礼，那可能他们前期的那个感情基础都不是很牢固的，嗯、那可能在婚礼现场显得会有点生疏、嗯、啊。可能宾客来的时候呢，他们就是会大家一起就是笑脸迎人一起去拍个照，然后拍完照之后呢，空档的时间呢，他们多少是有一丝丝的尴尬，这样子的情况我也是见过的。那当然有可能，他们就是在婚礼之前没有办法有很长的时间去了解对方、哦对，但是就是希望他们在婚礼之后可以去弥补到这一块。两个人生活在一起啊，平常大家可以分享一些自己的想法啊，细、嗯、碎的日常啊等等。那当然，我只是说我看到有一种、嗯、对他们的排场很大很好，然后来的其实都是比较富贵显赫的人家。对，宾客都是有一些身份、哦，有一些分量，有这样子的婚礼哦，都有不
1: 一样的情况，挺好的，那你都可以去感受一下。之前和圆圆聊的时候，在公司里有三年嘛，然后后面就自己独立出来，嗯、成为一个。嗯、uh, ，freelancer 的这种婚礼策划师，现在也准备定居在大理两三年。嗯、我就特别好奇，你这个想法是怎么冒出来的？你一个人去大理的心情是什么样子？啊、呃，我先回答你第一个
0: 问题。我原先在也是在公司上班嘛，跳了三家公司。嗯、呃，后来我是因为呃辞职以后呢，我就去丽江待了一个月。我只是说成为。自由职业真的是一件非常顺其自然的事情。Oh. 我在丽江旅行完回来之后，就有老客户给我推荐他的朋友来找我策划婚礼。然后有一些呢、嗯、是老客户的兄弟姐妹团的，他们在陪同新人办婚礼的过程当中就觉得我很负责任，嗯、所以呢又找到了我，一对又一对的新人来找到我策划婚礼，然后从此我就不需要再上班了，因为前三年在公司里面的沉淀，嗯、我已经完全具备了策划一场婚礼的能力，对接客户也好，嗯、对接供应商也好。嗯，所以这真的是一件非常自然的事情
1: 。那自
0: 由职业的状态呢，嗯、让我获得了很多很多身心的自
1: 由。从你这个你自己的生活状态啊什么的，就能感受出来，你肯定很自由，很快乐。<笑>是的，因为毕竟就是
0: 我可能自己也不太适合在职场里面生存吧，<笑>我只能这么说了。就是而且你自由职业之后，<笑>我会觉得说职场我回不去了。就当然有利有弊，就是我可能缺少了一些在职场上面的历练，呃，所以以至于说我不太有商业意识。但是另外一方面，就是自由职业的状态让我多了很多的时间，哦呃、嗯，我可以去发展自己的兴趣爱好。自由职业的过程当中，接触到了心理学，认识到了一帮非常有意思的朋友，渐渐的就是衔接到玄学的那一部分，然后学了塔罗牌，<笑>就是这样子的一个过程。嗯、所以，我就是说，嗯、好顺啊、嗯，我觉得。对，一切就是自然
1: 。对，真的真的是顺其、哎、太棒。然。肯定有很多人羡慕你这种。状态
0: ，<笑>对，所以相对来说，我的职场工作方面的压力跟别人比起来的话，
1: 是小很多很多很多的。嗯，而且还可以做自己特别热爱的事情，又能赚钱
0: 。<笑>确实是，所以来找到我策划婚礼的客户，其实同时也会收获情绪价值，因为我自己本身就很快乐，就不容易在工作方面有负面情绪，还能有附加价值。对对对，哦，为什么想到去大理定居？对对对，我就想说回答你第二个问题。嗯，旅居生活是去年十一月份的时候萌生的念头。我记得有一次、嗯，呃，我跟朋友去露营，我就跟他们说了这个想法。我说我想去一个新的环境，就给自己一个间隔年的时间。当时想的就是一年的时间。嗯，原因说起来的话有多重的原因。第一个就是说我想要独立了，因为我过去都是在家人对我的那种保护之下成长的。我我很想就是从心理上、嗯、从距离上，我都想跟父母做一个分离，所以我就觉得说我需要换一个新的环境，这是第一重原因。第二个原因其实是占比比较大的。嗯，就是伴随我的自我意识的觉醒，我猛然的发现，其实我并不想结婚。这个念头刚萌生的时候，其实是让我感到害怕的。哦、大概是什么时候？
1: 梦想就是去年下半年的时候。那你之前是觉得结婚或者是都是 OK 的，嗯、然后也想找我之前对对对找,找一个这样子的人，对吧？嗯，
0: 对，因为后来我自己探索过后，嗯、呃，因为我的探索也分很多种，一种是自我的探索，嗯、另外一种是我进入了心理咨询室的探索。嗯嗯，对，就就是有这样子的一个过程。我探索结果让我感到害怕。其实我原先就觉得说，本来结婚就是一个人应该去做的事情啊。组建家庭啊、嗯，就是会有自己的小 baby 啊、嗯。我觉得大家不都是这么过来的吗？嗯、然后我也有这么一个目标，啊、加上因为刚刚也有提到说，我奔四少女的嘛，我马上要过我39岁的生日了，所以家里人<笑>家里人给的压力其实是非常大的。所以我当时也觉得说，哎，我要赶紧完成这个目标才行。但是后来我发现说，我自己其实并不想结婚的时候，我感到了害怕，我甚至有一种就是背叛我父母的感觉。嗯，那个时候我已经。迫不及待的想要逃离了，因为我真的不知道我要如何去面对。然后思考这些问题也有显得有点沉重，因为我觉得可能会对我父母来说是是一种伤害啊、哦！我我就在等待一个逃离的时机。嗯，对，事情其实它的前因是这个样子的。那当然，第三重原因是因为我二幺年的时候，我去了好多个地方旅行，我去了银川，我也到了大理香格里拉。我去徒步之后，我就会发现哇，这个世界好大呀！我好想用脚步去丈量这个世界更多的风景啊！这是第三重原因，选择来大理其实是因为我曾经的一个花艺老师姚哥，他在大理古城那边开了一家客栈，嗯、那我就觉得说有熟人在的话，我不那么害怕，所以最后我就选择了来大理、嗯。考虑了一下，还是
1: 想来大理这个城市。
0: 对，然后十二月份的时候呢，我就终于鼓起了很大的勇气。去跟我爸爸妈妈说、嗯，我说我想去云南看看有没有新的发展机会。嗯，其实我当时想的不是说要什么发展机会，我只是想逃离，<笑>我真的只是想逃离。<笑>但是我要找到一个很好的理由来去让我父母。就是同意这个事情，我妈妈当时是让我很感动的。我妈妈说，虽然她就是心里不舍得，但是她还是支持我的，她还帮着我说服了我爸爸。嗯，然后我我也隐瞒了一些事情，就是我跟他们说是有朋友跟我一块去的，事实上就我一个人。哇，好勇敢啊！好勇敢对啊，好勇敢就是好洒脱。我跟他们，我跟他们说完这个事情之后，我就开始收拾行李了，我就时不时的就打包点东西，<笑>然后就往车上。搬点东西，我带了几十本我没有看的书，还有枕头啊、被子啊，我都往车车里面塞。就是因为我也说不准我会待多久的时间，我会不会换地方嘛、啊？但是我不管，我当时的目的就是说，我想换一个环境生活。嗯，然后又碰巧去年年底的时候，疫情就是彻底开放了嘛，我家里人都阳了、嗯，我是那个没有发烧的幸运儿，你知道吗？<笑><笑>是不是上天注定让你先离开<笑>？对，但是呢，那段时间家里人阳了以后，我也不好说立刻马上就走，我就每一天就是在负责照顾我家里人， oh. 然后做饭啊，给他们烧水呀、啊。然后检查一下他们的体温啊，嗯、然后拿那个艾灸啊什么去全家去熏啊、嗯、消毒啊，这样子这些事情、嗯，就每天不干什么，就是我家人口比较多嘛，就照顾我家里人就让我觉得很忙碌。等我家里人陆陆续续,续好起来了、嗯，我妈也好起来了，可以买菜做饭了，我就觉得说嗯，嗯，我是时候离开了。那个时候离过农历年就是没几天的时间哦，就还没有过完年，对，还没有过完年，我就决定要出发了，迫不及待的我就想，哦、就想。要出发了。嗯，然后是
1: 到底是哪一天走的
0: ？我就是我，我就还回看了一下我的日记。我时不时会回看一下我日记，我就是我觉得还蛮感慨的。我给你念一下我日记啊，哇，可以吗？太好了，我打开给你。对对对对我日记是这么写的： 1月10日早上6点四十分，感觉还是深夜，我踏出家门，开展我的新旅程。我起了个大早出门，就是希望避开爸妈，但是我没有想到下楼时他们都醒了。爸爸叮嘱了几句，妈妈一直想让我多带点东西，我显得有些匆忙，没有怎么回应他们。外面下着雨，我让他们别送出门了。嗯，后来我觉得我表现的不太好，因为我没有想过会是那样子的场景，就是我真的没有想到，说我下楼，我爸妈就在楼下等着我。嗯，当时我只是想赶紧的出发，再待下去的话，我怕我会伤感。嗯，我爸妈在门口站着等了我很久。车子启动了，他们还站在那里。我车子往前开了，他们还站在门口。那个画面一直停留在我的脑海里。嗯、哦，我的日记还继续这么写的，我日记还这么说的。
1: 嗯
0: ，雨一直下着，不大不小，路上的车不见减速。我把音乐开得震天响，心情是雀跃的。第一站是到南宁，几百公里，累了我就在服务站吃东西睡觉。路程过半时，想起了爸妈，还有懦弱我的自己。嗯，眼泪下的比雨还大。对，这就是我开车到了弥勒的时候，因为弥勒那个地方、嗯、那个客栈也比较舒服，我终于有心情打开我的电脑记录几天前我出发的时候我的心情。心情，我是、嗯、对，我当时是这么写的日记
1: 。哇，好感动啊，就挺感慨。哦、我觉得，我现你、嗯、你那时候心情感觉。嗯，会不会又有一点想快点快点去到我想去的城市？但是其实内心还是对他们有很多不舍、嗯，特别是你发现他们居然在楼下送你离开。对，我觉得他们其实是一夜没睡，嗯、就他们肯定有睡觉、啊。
0: 我就是想说，我悄咪咪的，因为在深圳嘛，冬天的时候早上可能七点钟就是天都还没有亮，我六点多的时候就是天真的是。还黑着的时候，他们就已经醒了。我不知道是因为我有声响、嗯、吵到他们还是怎么样。我在楼下看到他们的时候，我自己都懵了。嗯
1: ，对，就是确实，我现在回看日记还是挺有感触的。你刚刚念的时候，我也特别有带入那个画面，我就觉得我站在旁边这种感觉。嗯，肯定有是多不舍是,这是吧？
0: 对，但是这种不舍的话，很快很快的就消散了。对，就是从深圳出发到南宁的时候，是一直下着雨的。我觉得我的思绪都飘在水汽里面的。但是当我抵达到了云南、嗯，到了弥勒的时候，我就是每天沐浴在阳光之下，我觉得我那些愁绪都随着日光的蒸发升华了、嗯。我内心深处其实是欢欣喜悦，对对，就是没有那种刚离开家时的那种愁绪了。因为真的是阳光，然后我离开了那个到了没有天花板的地方，嗯、满眼都是一些植物，<笑>我就觉得说。哇，我的新旅途来了，就就没有那些伤感的情绪。我每天都在群里面跟我家里人报平安，啊、呃，我爸妈也比较放心。对对对，是的，我是不敢给他们知道我是一个人出发的，就是在他们的印象当中，他们觉得这是一件非常危险、非常值得担心的事情
1: 。对呀、啊，虽然说自己女儿长大了，那就总感觉可能还是就像孩子一样。嗯对呀、啊，啊、嗯，但是我还是替你感到很开心，因为你现在在这边状态就特别好，可以工作，然后又可以享受这种大自然的感觉，所以我很想知道你现在在这边在大理的生活大概一个日常的一个画面是什么样子
0: 。好的哈，因为我细想了一下，我来大理已经半年了，嗯，然后过程当中我也有迷茫颓废的时候。嗯， 刚到大理的时 候， 就是快过年了 嘛， 我就住在姚哥的客栈里 面， 认识了一帮小伙 伴， 然后我们经常在一起吃喝玩 乐， 因为实在是很投缘。等年过的差不多之后 呢， 大家。哦，都回到各自的城市了，我就觉得说，诶，我突然好像变成了一个一对，突然一下好像又变成了我自己一个人。因为像我们的工作、哦，通常过年期间都是一个淡季嘛，所以那个时候我也没有什么工作，日子一天天的过。我开始看综艺，我看电视剧，我刷那个《苍兰诀》，看着看着就到半夜了、嗯，就是仿佛我的时间不是时间。然后突然有一个节点，我就觉得说我这样子不行，哎。就真的很颓废、哦，我觉得这个摆烂摆的我心好慌啊，就觉得我快枯萎了、嗯，就是这种生活状态不是我想要的。我在想我该怎么办呢？嗯、因为那个时候也确实是没有实质性的工作要去推进
1: ，哎，嗯、然
0: 后我就想说，要不就把自己就自驾游的一个过程剪辑成一个小视频发去小红书。那么我觉得我才变得稍稍有一点事情在做，嗯
1: 、因为啊
0: 、呃，我我一直都有在算塔罗牌的嘛，因为刚开始几个月我的房租都是算牌赚回来的，但是塔罗牌它也不会说填满你的时间呐、啊嗯，所以就变成说我有很多空余的时间是需要我重新去安排的，嗯、所以我是花了一些时间去调整我自己的状态，又积极的就是。参与到一些工作当中，才让我在大理的生活变得更加充实的。
1: 嗯，我觉得就是做实质的、具体的一些事情很重要。就你可能那时候很空虚，然后觉得可以放松、可以快乐的时候，确实有的时候挺快乐。但是你结束完了之后，特别是你的朋友都离开了之后，然后你就会莫名。一下失落、低落、焦虑全部就过来，然后就乱想啊。对啊，会有一种很虚无的感觉，所以我
0: 就开始尝试做一些好玩的事情。对，就比方说我会去市集摆摊卖花
1: 嗯。嗯，好有意思哦
0: ，不一样的体验。<笑>对啊，亏了几十块钱。<笑>我<也>做，<笑>我也做了一个小视频，分享在小红书，说这样子避坑什么的吗？<笑>嗯，倒不是避坑，就是分享一下，就是呃，我亏钱的经历。<笑><笑>其实，其实，在市集上卖花确实不太有销路，但是因为当时很着急，有人找约我一起去做这个事情，我就答应了。就是中途参与，哦、就是没有太多我的前期筹备在这里面、嗯、啊。反正就是觉得人人生在于经历嘛，我就是在市集上认识了很多摊主，然后收获了一些故事，是让我觉得很有意思的。哦啊，这是其中一点。嗯、对，后来我就因为我在深圳一直都有运动的习惯嘛，然后我就在大理这边开始预约啊、嗯呃、瑜伽、普拉提啊、呃，预约不同的馆、嗯，我去体验。体验的过程当中，也会跟这些老师去交流、嗯，然后也会认识到一些新的小伙伴。最后呢，就选到了一位很适合我的呃普拉提的老师。老师，对，我就开始跟着他练。哦、那你开始就是呃有运动，有认识新的朋友。啊，你就是会觉得生活就稍微充实了一些，就是年过完过了一阵子之后，就是各个商家啊，或者是有婚礼需求的人呢、啊，就开始出现了。因为我很喜欢做手工花嘛，然后姚哥那边说有呃，大理这边有一个做鲜花饼的一个品牌，叫花瓣医生。他们呢需要在一个展会上去做一个陈列，嗯、就说呃问我有没有兴趣接，我当然有兴趣了，我可有兴趣了，<笑><笑>就就对对对，就非常积极的去推进这个合作，然后就开始呃做手工花，我、哦、出设计图，然后去执行，渐渐渐的你的工作就是开始多起来了、嗯，后来又接了一个博主，一个抖音博主的男朋友。要向他求婚，我也开始忙起来啦，去给他找场地啦，去帮他就是去构思他这个求婚要怎么去做。就是你的工作开始进入到你的生活之后，对、嗯、你就会觉得说啊，这才是一个正常的工作，这才是你生而为人一个比较正常的一个生活节奏吧，<笑>嗯、就是有生活有工作。可以落下来，对对对对对,对,对，我就是在这样子的过程当中，逐渐的找到了我在大理生活的平衡感，而且在大理生活的这半年，嗯、我经历了三次搬家，都是有一些外在，当然第一家呃是我赞助的，就是在过年期间。呃，客栈它会比较贵嘛，那我就去搬去了一个单间住，然后住的也很好，因为他们很多就是本地人，他们的房子就是他们的设施、他们的环境、装修都很不错的，我就安安心心的住了一个半月，嗯、后来呢？我就去租了一个一房一厅，也住得很好，那个布局很小很温馨，是我想要的感觉。我就开始就是给我的房间挑选一些装饰品啊，一些柜子啊,啊，对啊，去买植物啊，就去把它布置起来，充实起来。但是呢，也住了大概三个月吧。三四个月，哦、我期间还回了一趟深圳执行工作。哎呀，房东他们家就说他们要装修了，我又要开始找就是新的住的地方。对对对，所以又很机缘巧合，我在大吉酒店的老板的推荐之下，就租到了我现在住的这个房间、哦。我也非常满意，因为我原先是住在古城、嗯，是有一些喧嚣的，比方说有的时候晚上睡觉，你还会听到有些人拖着行李的声音。还有那些外卖车的、oh. 那些电动车的这些声音，对，相对来说会比较嘈杂一些。但是我现在是住、嗯、住在村子里面，他这个村子呢，就是没有几户人家、嗯，周围其实都是农作物，是那种非常辽阔的农田。我每次、wow. 就是我每次下楼，我都觉得身心愉悦。<笑>然后我早上是在鸡啼声的催促之下醒过来的。<笑>对，就是非常田园的生活，嗯对对，对，非常原汁原味、啊，我很喜欢。嗯，旅居的过程当中，我也会去徒步，然后探索，就是大大小小的一些市集，去走不同的路线。我觉得这这是我想要的节奏，是我想要的感
1: 觉。如果你让我纯玩的话、嗯这个，我也不行。是的，这个画面真的是太让人也去体验一番，我也好想去。<笑>欢迎来大理，等我，等<笑>我下次来大理找你玩，带你游山玩水。嗯，太好了。然后呢，因为你你前面我们也聊到你嘛，就说你现阶段还是特别想去保持自己的一个生命力的一个绽放，所以我还挺想我们聊一下这个关于打开绽放自己的这种话题。嗯
0: 、打开自己，绽放自己。嗯，我我觉得这对于我来说其实是一个漫长的一个探索过程啊、呃。我前段时间啊、呃，才因为我自己也做了一档播客嘛，我邀请了一位嘉宾，我们来聊他的人生故事。在聊他人生故事的时候，我也对我自己的人生进行了一个小小的复盘，就是可能在我跨过人生第一个迷茫的时候，嗯、我就觉得我就是一个。呃，很快乐，很单纯的一个小鸟，就是没有太多复杂的一些东西去、嗯、去思考的。当时的想法就是说，我有呃一份还蛮自由的一个工作，呃之余呢，我又可以有我其他就是比较闲散的一些时间去发展我的爱兴趣爱好。同时，我感觉没有在职场会有更多的时间去照顾家庭，所以当时我的想法就是说，嗯，我想找一个男朋友，结婚生小孩。嗯一边经营我的工作、嗯，一边经营我的家庭，这就是我当时最大的理想了。嗯，但是呢，就是在过程当中，我发现其实就这么样的一个理想，它并不容易实现，因为在过程当中，你可能会啊、嗯呃、跟不同的男生去谈恋爱，但是最后会发现其实。嗯、呃，要不是我不适合他，就是他不适合我，或者是两个人就是总是没有办法持续下去，很,很慢去，对，没有办法就是走到那一步。然后三十来岁的时候，就是爸爸妈妈也焦虑了，周围的亲戚可能也会问啊，就是说你们家那个大的那个，就是还没有谈恋爱，还没有结婚吗？哎，好像父母那个时候，尤其是我妈吧，就开始对我有一些隔空催婚。因为我，<笑>对对对，就是我工作那几年，自由职业前几年，我都是在外面租房子住的。哦，那你其实独居这
1: 种时间是很多的哈。啊、嗯
0: 呃，那时候也是跟一些小伙伴合租的，合租的快乐也很多。嗯嗯，就是我时不时过时过节才会回家，可能就到了某个年龄点，父母就觉得说我不能够这样子了，我该结婚了，他们就开始催，他们一催、嗯，我状态就开始不好了。嗯，我曾经有一段时间、嗯，连同我自己小时候跟父母的一些关系，还有他们对我的催婚。以至于说我的情绪很不好，就是有段时间我睡也睡不好，嗯、吃也吃不好，我就觉得说我这样子的状态不行，因为我我刚刚也有说我有学心理学嘛，我就知道说我那个状态我自己不行了，我要借助外力了。因为通常我自己呃有一套消消解我自己情绪的办法，就是吃好、睡好、运动好，这样子渐渐的、嗯、我状态其实就会好转。但是那段时间，嗯、对，但是那段时间。我看到我妈还有我亲戚给我来的电话。我就会觉得很恐怖，我甚至有段时间我，我对我把我妈的微信都删掉了，因为我不知道如何去处理这个事情。对对对，嗯、我我觉得很慌，然后失眠。我每次醒来或者睡觉之前，都是在跟我父母，尤其是跟我妈吵架的一些场景，在那里回想是吧？对，我就觉得说我自己的情绪不好了，我要去借助外力了，所以我就让我的心理咨询师朋友。给我推荐了心理咨询师，呃，我就在心理咨询师的陪同之下，呃，进行了一个呃蛮长时间的一个探索吧。嗯，在探索的过程当中，我就决定说，嗯，大概一年吧，探索了大概一年，我就觉得说我差不多时间要回去面对我的家里人了，因为我觉得逃避不是一种很好的方式，所以我选择了搬回家里跟我爸妈住在一起。嗯、过程其实是有。痛苦的就是很多拉扯，很多矛盾，就是哭我也哭过了、嗯，骂我也骂过了，就是。但是我觉得有的时候发脾气也是我在跟他们沟通的一个方式过程、哦对，对，也是一种方式。就是渐渐的，渐渐的，我父母就开始。理解我了哦，对，但是是一个很漫长的一个过程，细枝末节我可能就说起来就是一匹布那么长，是但是有有痛苦的过程，但是也有好的结果，就是我跟我爸妈的关系就开始变好了。嗯，他可能尤其还
1: 是有很多拉扯的。对， 嗯 嗯， 很痛 的， 我觉得也能感受到。
0: 对， 但是这也是一个反向教 育， 父母尊重我的一个过程。对， 因为我我一直在反抗一 些， 就是他们很传统的一些观念。甚至是他们一些比较重男轻女这样子的一些呃的观念现象，对对对对，嗯、我我一直在反抗。然后我妈在尊重我的这个事情上，就是一直在进步的。所以我觉得说我的探索是得到了一个不错的结果。对我觉得说人他其实只要他愿意，他会不断的往更高阶的方向去走。那我觉得说，我解决了跟我原生家庭的最大的卡点之后，那我就会有一些新的一些追求，我就会更想要去了解我自己。为了就是探索我自己，我真的是尝试过很多不同的新事物，就比方说是看星盘啦，啊、呃，人类图。MBTI 的性格测试等等等等，但凡有一些就是可以帮助我自己了解我自己的事情，我都会去尝试。就包括有朋友说你你你你去玩这些东西好像也挺费钱的，但是我也会说，因为我觉得我自己很重要<笑>、呃，我想要去更多的去了解我自己，所以我觉得这些钱花的是值得的。值得的我。虽然说我会去通过各种方式去探索我自 己， 但是我不是那种盲目的去跟 随， 或者是他说了我什么好 的， 我就在哪方面就不努 力； 他说我什么不好 的， 我就
1: 让命运的洪流
0: 推向我往前 走， 任由命运摆布我。我没 有， 我不是这样子 的， 我只是对对 对， 我只是想要更了解我自己。我看一下我自己还有哪些部 分， 有哪些价值可
1: 以再去放大的。嗯，是的，你可以去接纳真实的自己，对,对,对,对吧？你探索了之后嗯，嗯，然后再看到还有什么东西可以去绽放自己。是的，是的，所以我就觉得说会有一个探索
0: 的一个过程，因为我之前呃上过一个呃老师的艺术课，那位老师他就说了一句话，叫做。完善自己，利于他人。嗯，我就把这句话听进去了，我就觉得说我我前半部分其实是在完善我自己。就是我觉得把我自己啊完善，也不能说完善的差不多，就是我觉得还不错的一个状态，我就觉得说我可以去分享了
1: 。嗯，是的，就当自己真正的发现自己有很多东西是拥有了之后，然后你就会觉得你会真正的去给他人分享这种感
0: 觉。嗯，对对对，因为啊、呃，像我过去三十几年的人生，我肯定是踩过一些坑。然后我也肯定是做对了一些事情，所以说呢，我想要去呃表达、嗯，我想要去传递这一部分，因为我自己在探索的过程当中，我也有一些就是我的精神向导，嗯，他们有他们自己探索的一些过程，他们可能说过了某句话，他们做过了某个事情，就是对我有启发，嗯，哦，我我我在受到启发的那个 moment， 我是非常感谢他的。我有时候甚至在想，为什么我在我二十几岁的时候，我就不能遇到这样子的精神向导呢？嗯、如果是这样子的话，那我就可以更早的，就是开启我探索我自己的道路。我就觉得说我可以更快的去进步。哦、那所以由于这个原因啊、呃，所以我更想要去分享更多更多的事情，嗯、分享更多更多我自己曾经经历过的，我自己哪些点是受到了一些启发的。啊，说不定也有跟我同类人，他可能会在某个时间点听到了我的这个分享，他也由此受到了一些启发。啊，我觉得这也是一件非常好的事情。这
1: 个世界真的是因为分享而变得更美好是。是的，我也想说，我做这档播客的起心动念就是因为这个。虽然说我现在才二十几岁，嗯、然后没有像你有这么丰富的经历，或者是你体验了、探索了。这么多东西，或者是探索了你这么多自己，但是我现在就想力所能及的去邀请到我身边的一些比较棒的朋友啊，然后他们自己有一些新的探索的人，嗯、那他们就可以给我分享一些东西，我也可以向他们身上学到一些东西。比如说你刚刚说到一个点，就是有的时候别人的一句话，就是给了你一个很大的一个启发，然后你会真正的去做一些改变，这样子。所以我就也想在这个节目里也是这样的，可能邀请到一些很真实的一些人，可能我们这些聊天和对话也算是一个记录，可能在某一瞬间就有了一点点的启发，嗯、然后我就觉得很开心。就像你这样 子， 因为我确实
0: 是有一有在一些播客节目里 面， 就是也是受到了一些鼓舞的。就比方 说， 嗯 啊， 我自己会听的一个闪光少女思 思， 她的一个给女孩的商业第一课这一系 列， 啊， 她就是补充了我这些年没有在职场上面的一 些， 嗯， 我非常欠缺的部 分， 我非常没有商业意 识， 但是我现在有在这方面去补课。另外一个就是放学以后，嗯、放学以后呢，他其实也是一档非常支持、鼓励大家去创作、去表达自己啊，让自己去进步，同时去分享。这样子的一档播客，然后我常常在播客里面，就是从声音里面受到鼓舞、嗯。那我自己在哪些方面受到了鼓舞，其实我都会很愿意去分享给别人。别人是的，就比如说我曾经就是在玄学方面就是受到了启发，还有在心理学，在我非常还有心理学，在我状态非常差的时候。他帮助了我，我也会把心理学受益的这一部分经历，也就是分享出来享。对，因为很多人他不知道自己情绪不好的时候要怎么办。那如果说我愿意去分享，我告诉别人说我在我情绪很糟糕的时候，我是找了心理咨询师去帮助我走出我那一部分的人生阴暗，那人家就会知道说、嗯、哦，原来还有。去找心理咨询是这样子的一种方式，的方
1: 法，对对
0: 对、哦，嗯，那我就觉得说，大家也可以就是根据自己的需求去找不同的方式来去帮助自己走过一些人生
1: 的难关。嗯、哦，我觉得太好了。有一句话我也想分享给我的听众，然后也可以跟你说一下，就是你刚刚提到的一个点，就是很多时候向外传递的一些爱，嗯、最终可能还是会回到自己的身上。确实是，然后我们会受到一些东西的滋养，会的
0: 。因为我是在疫情爆发的时候才开始真正的去接一些塔罗牌的咨询，因为、嗯、呃，疫情的时候大家不是被困在家里嘛，就是真的。就是无所事事，刚好碰巧，就是我最开始学完塔罗牌都之后，都只是身边的一些朋友来问我他的工作怎么样，他的感情怎么样。就是碰巧有一个朋友，他不知道他的工作会怎么样，他很慌，找我算了一卦，我由此得到了启发。嗯、所以呢，我在疫情期间，我就每天我就说，呃，搞个早起塔罗，第二或者是第四点赞的朋友，明天的早上九点和十点，我免费为你们解读塔罗牌。我就是在这样子的过程。嗯过程当中，用塔罗牌跟别人去交流，然后也给到别人一些安慰跟启发。哎，我就觉得说塔罗牌这个东西，我一定要捡起来，因为它是一个可以帮助到别人的工具。嗯，嗯所以到现在我也是有持续在接塔罗牌的咨询，我常常会被一些我的咨询者的反馈感动到。就回应到你刚刚说的、啊，其实有的时候我们在传递一些东西的时候，这部分的爱其实最终还是会回到自己的身上。嗯，<笑>感
1: 觉，所以我们今天听到圆圆有这么多的这个分享，我觉得比在网上其他的一些平台看到你更立体的、更全面的、更多面的，就是感受到圆圆是一个什么样子的人，特别开心。今天他给我们的分享，我
0: 也非常的荣幸能够成为你播客第三期的嘉宾。今天跟你聊的真的很开心。<笑>开心，我也回顾了一下我自己的一些过往经
1: 历。太好了，那我们今天就到这里啦。然后下次有机会，我们可以邀请圆圆再返场，或者是我们在搞一个塔罗牌的一个,一个播客主题也可以。
0: 非常非常非常的乐意，期待你再邀请我返场
1: 。<笑>太好了，我们下次有机会再返场。嗯、那我们今天就到这里啦，拜拜，嗯、拜拜。拜拜